0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. W Szafie mieści się wiele. Rozmowy z artystami, organizatorami, badaczami, komentatorami życia muzycznego, odcinki solowe, nagrania live z udziałem słuchaczy, a nawet mini-reportaże. Wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego jest muzyka, bo zajmuje się nią nie tylko z zamiłowania do sztuki dźwięku, ale także zawodowo. Pracuję w redakcji Ruchu Muzycznego, najstarszego polskiego magazynu o klasyce. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, na Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na opinie, propozycje, komentarze. Można także śmiało korzystać z maila mateusz.czubka@ Małpa, Dzisiaj długo oczekiwany odcinek solowy, który poświęcam gustawo Dudamelowi. Obiecywałem wam ten odcinek już jakiś czas temu, kiedy to okazało się, że Gustavo Dudamel będzie nowym kierownikiem muzycznym, nowym dyrektorem muzycznym Nowojorskiej Filharmonii. Po tym jak z tego stanowiska zrezygnował Japan van Zweden. To jest bardzo duża wiadomość, bardzo ważna, dlatego że... Nowojorska Filharmonia jest jedną z czołowych orkiestr symfonicznych na świecie, no i zrobiłem ankietę, zapytałem czy chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o Gustawu Dudamelu, czyli jednym z najbardziej znanych dyrygentów na świecie. Rockstar of Classical Music, jak go niektóre portale nazwały. No i okazało się, że macie ochotę na taki odcinek. On się ukazuje z jednodniowym opóźnieniem, dlatego że temat okazał się bardzo gęsty, no ale mam nadzieję, że będzie dla Was interesujący. Słowem wprowadzenia jeszcze, nie staram się opowiedzieć wszystkiego, co da się opowiedzieć o Gustawu Dudomelu, bo tu trzeba by było cały cykl odcinków nakręcić. To jest bardzo bogaty i bardzo interesujący życiorys. Nie będę skupiał się także w tym odcinku na jego nagraniach, na fonografii, dlatego że to też jest osobny zupełnie temat. Natomiast postaram się przybliżyć sylwetkę człowieka, pokazać skąd wziął się Gustavo Dudamel, dlaczego to jest postać tak ważna, dlaczego ten życiorys jest bogaty, co go ukształtowało. Dlatego też ten odcinek nosi tytuł Droga na szczyt, ponieważ właśnie Gustavo Dudamel przeszedł taką drogę na szczyt, a w czasach, w których no, jest ciężko, mamy wiele kryzysów, takie wzorce i inspiracje się przydają i Myślę, że warto tę drogę wspólnie prześledzić. Zacznijmy więc. Czy Gustavo Dudamel to największy dyrygent naszych czasów? Odpowiedź moim zdaniem jest prosta. Nie. W muzyce klasycznej, w zasadzie w żadnym jej obszarze, nie sposób wskazać, kogoś, kto jest najlepszy. No bo czy na przykład y, najlepszym pianistą jest y, Grigori Sokołow? No oczywiście, że nie, prawda? A, ani nie jest nim Daniel Trifonow, ani y, Rafał Blechacz, czy największym dyrygentem jest Daniel Barenboim. Oczywiście, że nie. Wszystko zależy od tego, z jakiego punktu widzenia patrzymy? Dlatego, że w klasyce doszło do, jak w każdej dziedzinie naszego życia, do wielu specjalizacji, zaró zarówno wokół tematów, jak i wokół indywidualnych e, styli, prawda? Mm. Jeśli chodzi o pianistów, mamy pianistów grających na instrumentach historycznych, mamy pianistów specjalizujących się w repertuarze XIX-wiecznym, mamy pianistów specjalizujących się w muzyce nowej i każdy z nich może w swojej dziedzinie sięgnąć po laury. A mimo to jest pewien rodzaj parnasu, na który można się wspiąć i którego zdobycie powoduje, że śmiałek nieco z góry może patrzeć na pozostałych. Gustavo Dudamel, wenezuelski dyrygent, podpisując kontrakt z Nowojorską Filharmonią, taki Parnas właśnie zdobył. A Parnas ten wyznacza pewna ranga orkiestr, które znajdują się na tym świecie. Jest ich ogromnie wiele, natomiast wiemy, że jeżeli ktoś zostaje dyrygentem Nowojorskiej Filharmonii lub którejś z pozostałych Należących do tak zwanej Wielkiej Piątki Amerykańskiej, albo Filharmonii Wiedeńskiej, albo Filharmonii Berlińskiej, albo Rochester de Paris. Ten na pewno jest kimś, kogo nagrań warto słuchać, kogo koncerty będą wzięte, frekwencja na nich będzie wysoka, a więc to wyznacza pewien standard. W tym coraz bardziej zdecentralizowanym, zglobalizowanym świecie wciąż jeszcze elementy tego dawnego historycznego podziału tej pewnej hierarchii obowiązują. Opowieść o Gustawo Dudamelu zaczynamy od małej podróży w czasie. Jest rok 2005. W Londynie trwa festiwal BBC Proms. Na tym najbardziej demokratycznym festiwalu muzyki klasycznej, a zarazem jednym z najbardziej prestiżowych, debiutował 24-letni Gustavo Dudamel. Tylko dwóch mistrzów batuty debiutowało na promsach wcześniej. Byli to Simon Rattle. I Daniel Harding, który zasłynął zresztą jako dyrygent pilot, ponieważ jak wiadomo dwa czy trzy lata temu zajął się także karierą w Air France jako pilot Airbusów. Mieli oni wówczas jeden i drugi, Simon Rattel i Daniel Harding po 21 lat. Dudamel był w 2005 roku na świecie, w Europie, bliżej Nieznany. Mówiło się już owszem, że w Wenezueli pojawiła się taka wschodząca gwiazda dyrygentury, a świat zapewne niebawem o nim usłyszy. Ale to było jeszcze dość daleko od sławy, którą ma obecnie. Jak to często na tym gwiazdorskim firmamencie się zdarza, to wskoczenie Gustawa Dudamela na BBC Proms było nagłym zastępstwem za Newe Jarviego, który po prostu się rozchorował i nie mógł wystąpić. Dudamel miał poprowadzić wcześniej nieznany mu zespół, czyli orkiestrę symfoniczną z Göteborga, a w programie były Francesca Darimini, Czajkowskiego, pieśni do Rikerta Gustawa Malera. Tak, to tak. Ten cykl, w którym znajduje się obłędnie piękna pieśń Ich Binderwelt ab handen gekommen. W tym cyklu zresztą śpiewać miała Anne-Sophie von Otter. No i na finał piąta Symfonia Sibeliusa. Czy to się udało, to zastępstwo? Jak możecie się domyślić, absolutnie tak. Wszak rok później orkiestra z Göteborga zaproponowała Gustavo Dudamelowi kierownictwo muzyczne. No i od tego czasu rozpoczęło się rozchwytywanie młodej gwiazdy. Gdy dwa lata później, w 2007 roku, powrócił on na londyńskie promsy, to już, broń Boże, nie po to, aby kogokolwiek zastąpić, ale aby pokazać światu swój muzyczny dom, orkiestrę, którą prowadził od 1999 roku, Czyli młodzieżową orkiestrę symfoniczną imienia Simona Bolivara z Wenezueli. Wówczas już powiedzmy, że w mniejszym stopniu będącą orkiestrą młodzieżową, z uwagi na odsetek osób dojrzałych w składzie. Ale to był stosunkowo młody zespół, ponieważ założony no, 21 lat wcześniej. Ale była to orkiestra z pewnym dorobkiem budząca zainteresowanie całego świata. I było to olśnienie. Jak mówi klasyk, ręce czerwieniały od oklasków. Utworem, który najmocniej z tamtego wieczora zapadł w pamięć był Danzon numer drugi Arturo Marqueza. Jego najbardziej rozpoznawalna kompozycja oparta na kubańskiej habanerze. Przenieśmy się zatem do Royal Albert Hall. Jest gorący wieczór, 19 sierpnia 2007 roku. Gorący nie tylko w sensie pogody. No, przyznają państwo, że ogromna siła i ogromna energia płynie z tego nagrania. Ten utwór pojawił się już w drugiej części koncertu, ale w pierwszej. Na samym początku zaczęło się bardzo, bardzo poważnie. Ta nieco egzotyczna formacja, jaką była Orkiestra Symfoniczna z Wenezueli, zaczęła od dziesiątej Symfonii. Dymitra Szostakowicza. Jeden z brytyjskich krytyków uznał to za wydarzenie roku. Simon Rattle w wywiadzie mówił, że nigdzie na świecie nie dzieje się nic ważniejszego w muzyce klasycznej niż właśnie w Wenezueli. Opowieść o Dudamelu to nie tylko historia utalentowanego muzyka, który biegnie od sukcesu do sukcesu. Przez takie wydarzenia jak właśnie te dwa legendarne, fantastyczne występy na promsach wspina się na dyrygencki Parnas. To także opowieść o sile muzyki i o tym, że potrafi ona zmieniać życie na lepsze. I opowieść ta zaczyna się właśnie w Wenezueli. To jedna z najtrudniejszych i najbardziej paradoksalnych historii chyba w całym XX wieku. Wenezuela, kraj liczący obecnie około 28 milionów mieszkańców, posiada jedne z największych zasobów ropy na świecie. Mimo to w ciągu pół wieku stoczyła się praktycznie w nędze. Jak to możliwe, że mając tak wielkie zasoby, śpiąc na w zasadzie górze czarnego złota, można osiągnąć stan całkowitego upadku gospodarki, doprowadzić mnóstwo ludzi do ruiny. W latach 50. był to jeden z najbogatszych krajów na świecie. Pod względem dochodu na jednego mieszkańca, czwarty w stawce w rankingu państw na naszym globie. Caracas, stolica można powiedzieć, że była Dubajem lat 50. Kraj był rządzony przez wojskowego dyktatora Marcosa Pereza Jimeneza, mającego poparcie Stanów Zjednoczonych, no i pod właśnie tymi dyktatorskimi rządami przeżywał złotą erę. Premierowe pokazy nowych samochodów, nowinki techniczne, wydarzenia sportowe. W latach 50. Powstała także telewizja, budowało się autostrady, mosty, spektakularne konstrukcje, spektakularne budowy, tunele drążone w górzystym terenie, tryumf cywilizacji, triumf pieniądza. W kraju zapanował ogromny pęd do nowoczesności, amerykańskie firmy wydobywające ropę zachęcały obywateli Stanów Zjednoczonych do przenoszenia się do Wenezueli do podjęcia tam pracy lub nawet zamieszkania. W amerykańskiej telewizji można było obejrzeć nawet reklamy, które polecały Wenezuelę jako ziemię obiecaną, jako raj na ziemi. Do Wenezueli przybyło też mnóstwo uchodźców ze zrujnowanej drugą wojną światową Europy. Ta obietnica Eldorado była bardzo kuszące dla wielu. Jest to jednak obrazek no, nie do końca prawdziwy, ponieważ rządy Jimeneza były dyktaturą, a jak w każdej prawie dyktaturze, dochodziło i tam do wielu społecznych nierówności, szczególnie między miastem a wsią. Sukces kraju był dziedziną przekazu propagandowego, a to, co działo się w warstwach biednych było straszne. Analfabetyzm, nędza, problemy z zaopatrzeniem, głód, wszystko to, co dobrze znamy z wielu autorytarnie rządzonych krajów na świecie. No i musiało się stać to, co się zawsze dzieje, kiedy te nierówności są tak gigantyczne, czyli sytuacja pękła, gdy Jimenez zamiast wyborów, chcąc utrzymać się u władzy ogłosił plebiscyt, wybuchły zamieszki. Część wojska obróciła się przeciwko niemu, a on sam uciekł z kraju. Opozycja, która zdobyła przewagę, dogadała się między sobą i w kraju zapanowała demokracja. Ludzie chcieli mieć wpływ na to, kto będzie wybrany. I lata 60. w tych warunkach demokratycznych okazały się w zasadzie dla Wenezueli najlepsze w całym XX wieku. Choć co do zasady tych nierówności, które będą dla tego kraju także wyzwaniem w kolejnych latach, nie udało się zniwelować. Politycy jechali na ciągłych obietnicach sprawiedliwego podziału zysków z ropy no i zdobywali kolejne głosy, a w ludziach tliła się nadzieja, że może wreszcie się uda. W międzyczasie na skutek konfliktu na Bliskim Wschodzie wybuchł kryzys paliwowy. To słynne wydarzenie, jesteśmy już w latach 70., to był kryzys zupełnie innej, innego wymiaru niż ten, który my mamy dzisiaj ponieważ spowodował on gigantyczny, prawie trzykrotny wzrost cen ropy. No wyobraźcie sobie sytuację, że w kraju obecnie benzyna nie kosztowałaby, nie wiem ile tam obecnie jest, 6,60, 6,70, 6,80 za litr, ale na raz 26 zł. W Wenezueli to oznaczało coś bardzo dobrego, to oznaczało gigantyczne zyski. Czyli pojawiła się wreszcie szansa na to, że ten ogromny napływ gotówki wynikający z tego, że gospodarka kraju opierała się na handlu ropą, pomogą w tym, aby spełnić te wyborcze obietnice i aby te nierówności wreszcie w jakiś sposób wyrównać, pomóc tym najbiedniejszym. Tylko, że jak zwykle, to w przypadku polityków bywa, nie kierowali się oni... Yy, jakimiś mądrymi wyborami i nie starali się pracować u podstaw, tylko wielu ta ogromna ilość gotówki uderzyła do głowy. Korupcja szerzyła się na ogromną skalę. Kraj zaczął się ogromnie, ogromnie zadłużać, dlatego że próbowano te nierówności w jakiś sposób zażegnać za pomocą bardzo efektownych programów socjalnych, które de facto nie dawały żadnego rezultatu, ale kosztowały ogromnie duże pieniądze. Co więcej, ponieważ pieniędzy było dużo, to okazało się, że w zasadzie nie ma sensu czegokolwiek w kraju wytwarzać, bardziej opłaca się wszystko importować. No i w ten sposób zaczynano zabijać lokalną przedsiębiorczość. No Bo skoro wszystko można ściągnąć za granicę, to po co cokolwiek robić. No i wszystko się opierało oczywiście na tym, że ta prosperity będzie trwała, że pieniędzy nie zabraknie. No i że ceny ropy oczywiście nadal będą bardzo wysokie. Tymczasem pod koniec lat 80. ceny ropy zaczęły spadać. A kraj. Pozostał z gigantycznym długiem, na który zabrakło pieniędzy, aby go spłacić. Inflacja w roku 1989 sięgnęła, uwaga, uwaga, 84%. Początkiem lat 80., dokładnie w roku 1981, urodził się właśnie Gustavo Dudamel. Czyli przyszedł na świat wtedy, gdy kryzys pukał do drzwi, yy, gdy on się zaczynał. Urodził się w w sporej wielkości, o, obecnie ponad milionowym, wtedy około półmilionowym mieście w północno-wschodniej części kraju. I jego rodzice byli muzykami, ojciec puzonistą, a matka nauczycielką. Parki Zimeto było nieźle rozwijającym się miastem. Choć w początku XX wieku dotknęło je poważne trzęsienie ziemi, w zasadzie miasto zostało w większości zrujnowane. Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym dokonano odbudowy. Z inicjatywy generała Juana Vicente Meza dokonano modernizacji, odbudowując ulice i budynki. W tym Pałac rządowy, bardzo efektowny. W 1953 roku rozpoczęła się budowa nowej katedry, zakończona 15 lat później. I jeszcze na początku mniej więcej lat 50. mieszkańców było zaledwie 100 tysięcy. A więc w ciągu pół wieku ta liczba powiększyła się dziesięciokrotnie. Kryzys miasta nie ominął kryzys, o którym mówiłem przed momentem, kryzys związany z spadkiem cen paliwa na świecie, z spadkiem cen ropy. Narkotyki, przestępczość, bieda, wszystko to dotknęło to miasto. Muzyka jednak od zawsze była w nim żywa. Miasto miało swój specyficzny muzyczny folklor, a intensywnie działające tam grupy sprawiały, że stało się nawet muzyczną stolicą całego kraju. Gustavo Dudamel na początku uczył się gry na skrzypcach, ale jak sam wspominał, co innego było dla niego pociągające. Mówił, że e, lubił się bawić takimi małymi żołnierzykami, ale e, w ten sposób, że nie bawił się w bitwy czy wojny między nimi, ale ustawiał ich, grupce, w taki sposób, aby wyglądali jak orkiestra i włączał muzykę i wyobrażał sobie, że właśnie tą orkiestrą żołnierzyków dyryguje. W domu się nie przelewało. Rodzina Dudamelów mieszkała w dość ubogiej dzielnicy. A ten narastający kryzys absolutnie nie pomagał, a tym bardziej nie muzycznej rodzinie. Szansą dla chłopaka okazał się program El Sistema. El Sistema. To słowo klucz, gdy myślimy o biografii, myślimy o życiorysie Gustavo Dudamela. Czym on był? El sistema, czyli inaczej po prostu system, został zainicjowany przez Jose Antonia Abreu. Choć on urodził się w Valero, w Barquisimeto rozpoczynał swoją edukację muzyczną. W 1957 roku przeniósł się do stolicy, gdzie ukończył studia muzyczne, ale nie tylko. Studiował także ekonomię. I nie rezygnując z muzyki, poświęcił się karierze politycznej. W 1963 roku został wybrany do Izby Deputowanych na posła. W polityce działał tylko przez pewien czas. Później... Zajął się wykładami z ekonomii na Uniwersytecie w Caracas. Był uważnym obserwatorem tego, co działo się wokół. Wiedział dużo o gospodarce, zdawał sobie sprawę z zagrożeń, jakie płyną z oparcia całej gospodarki na ropie, ale raczej nie czuł, aby osobiście mógł tutaj wprowadzić jakąś zmianę. To, co leżało mu najbardziej na sercu, to, co było jego największą troską, to były właśnie owe nierówności. I postanowił spróbować im w jakiś sposób zaradzić, ale nie poprzez jakieś działania ekonomiczne, ale poprzez sztukę, którą kochał, którą uwielbiał, przez całe życie się nią zajmował, bo przecież jeszcze będąc politykiem pisał, komponował, a nawet zdobywał jakieś nagrody za swoje utwory. W 1975 roku wraz z grupką 11 młodych ludzi grając w podziemnym garażu zaczął coś, co nosiło dumną nazwę Narodowa Sieć Młodzieżowych i Dziecięcych Orkiestr Wenezueli to w ogóle była interesująca historia ponieważ Abreu chciał sformować po prostu orkiestrę z młodych ludzi zgłosiło się 50 a przyszło 11 no i gdy oni się tam spotkali na jednym z tych podziemnych parkingów w Barkizimeto na takie właśnie pierwsze spotkanie pierwszą próbę może nawet okazało się że z tych 50 przyszło tylko 11 no i nastrój oczywiście siadł kompletnie Abreu powiedział Wtedy, przynajmniej sam to tak wspominał, powiedział do nich, że obiecuję wam, że zrobię z was orkiestrę i stanie się jedną z najlepszych na świecie. A dwa miesiące później krytyk z London Timesa wskazał pięć orkiestr na świecie, które będą mogły sięgnąć po coś, co on nazwał Pucharem Świata. I piątą była właśnie ta orkiestra. Pomysł Abreu był dość prosty. Chodziło o to, żeby w obliczu nadciągającego kryzysu, pamiętajmy, jesteśmy w połowie lat 70., a mamy do czynienia z ekonomistą, który wie, czym grozi to, jak ten kraj jest urządzony. Aby w obliczu tego kryzysu pomóc w rozwiązaniu tych problemów nierówności w ten sposób, aby wciągnąć młodych ludzi do świata muzyki. Jak mówił, muzyka powinna być postrzegana jako czynnik społecznego rozwoju w najważniejszym, najwyższym znaczeniu, ponieważ przekazuje najwyższe wartości solidarności, harmonii, współczucia. Może łączyć całą społeczność i wyrażać najsubtelniejsze emocje. To brzmi podniośle, ale ten plan miał sens. Chodziło o to, aby zająć czymś młodych ludzi, trzymać ich z daleka, Przede wszystkim od niebezpieczeństw, które czyhały na ulicach, od narkotyków, od gangów, od y, przestępczości, od y, stoczenia się po prostu w nędzę. Dać im tak ważne w życiu młodych ludzi poczucie jakiejś przynależności, przynależności do jakiejś wspólnoty. Jak wspominał po latach Dudamel, młodzież grająca w orkiestrze, daje całą siebie. Robi to z taką energią, jakby to był ich pierwszy lub ostatni raz, kiedy grają. I o to właśnie chodziło też Abreu, o skanalizowanie tej młodzieńczej energii w czymś dobrym i rozwijającym. Tudamel zresztą po latach mówił także, że on nie dorastał sam. I nie wie, jak to jest dorastać samemu, bo dorastało w grupie. I tą grupą była właśnie jedna z orkiestr El Sistema. Ruch Abreu nie uszedł uwadze mediów. Już rok później okazało się, że tych orkiestr robi się coraz więcej, ponieważ jego ideą nie było sformowanie jednego zespołu. On chciał, aby w każdym mieście, nieomal w każdej wiosce były tworzone zespoły muzyczne, więc to się już udawało zrobić na samym początku i w 1976 roku został wypuszczony materiał telewizyjny w wenezuelskiej telewizji poświęcony El Sistema, który nosił tytuł Grać i Walczyć. No i tak się to wszystkim tam spodobało, że mm, Grać i Walczyć e, stało się ich mottem, ich hasłem. Program się rozwijał, jak już mówiłem, i zakładał, że oczywiście nieodpłatnie uczniowie będą uczyć się. Uwaga, cztery godziny lekcji muzyki po szkole ogólnej w tygodniu i jedną wspólną próbę. Takie były początkowe założenia. Dwa lata później, po emisji tego materiału, Abreu założył Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną Simona Bolivara. czyli z tych wszystkich zespołów taki klejnot w koronie, taką największą ogólnokrajową orkiestrę. Wybór narodowego bohatera na patrona czyli wybór przywódcy walk o wyzwolenie Ameryki Południowej spod władzy Hiszpanii, Simona Bolivara, miał dwa znaczenia. Po pierwsze chodziło o to, aby uwolnić tych wszystkich młodych ludzi z nędzy, a po drugie, by łatwiej zyskać przychylność władz dla instytucji, która nosiła imię wielkiego wyzwoliciela. No bo oczywiście następnym krokiem w planie Abreu było uzyskać państwowe dofinansowanie dla tych programów. I to się też udało. Tylko do roku 2015 El Sistema swoim zasięgiem objęła 400 ośrodków muzycznych i 700 tysięcy młodych ludzi przez ten system przeszło. Beneficjentami El Sistema zostało wielu znakomitych artystów. Można wymienić choćby dwóch dyrygentów Poza oczywiście Gustavo Dudamelem, czyli Rafaela Payar i Domini, Domingo Hindujana, a także do niedawna szefa mm, NFM Filharmonii Wrocławskiej, czyli Giancarlo Guerrera, ale też szereg znakomitych instrumentalistów zasilających czołowe orkiestry świata, no i oczywiście naturalnie Gustavo Dudamel. Początkowo, do jednej z orkiestr El Sistema w Barquisimeto trafił on właśnie jako skrzypek. Jako dwunastolatek dobrze wykorzystał swoją szansę. Wspominał, byłem na próbie, ale dyrygent zachorował i nie dotarł. Pozostało wolne miejsce za pulpitem, a więc wskoczyłem za niego. W ogóle się tego nie uczyłem, ale pomyślałem, jakoś sobie muszę dać radę. I na początku było z tego dużo śmiechu, bo w orkiestrze grali moi przyjaciele, ale po paru minutach wszyscy się uspokoili, bo jednak trzeba było pracować. I było to piękne. Dyrygent, gdy zobaczył rezultat, powiedział mi, dobra, ty poprowadzisz koncert. Po pięciu miesiącach zostałem asystentem dyrygenta w Barkizimeto, a rok później założyłem własną orkiestrę kameralną. I takie były początki Gustavo Dudamela w dyrygenturze. Był głodny wiedzy. Chciał próbować nowych rzeczy. Miał ogromne, ogromne ambicje. Jako piętnastolatek po raz pierwszy stanął za pulpitem dużego zespołu i była to właśnie orkiestra Simona Boliwara. że zresztą uczył się u jej założyciela, Jose Antonio Abreu. To on podał mu rękę, to on potraktował go jak syna. Ich relacja była bardzo, bardzo silna. Podał mu rękę także w sensie dosłownym, ponieważ y, zasponsorował, zorganizował przeprowadzkę rodziny Gustawa Dudamela z Barquisimeto do Caracas. Y, zapewnił ich, że sobie jakoś tam poradzą, y, zapewnił im wsparcie i zaczął pracować z młodym człowiekiem właśnie po to, że wyczuł ten wielki talent, wyczuł ten jego głód wiedzy. To jego, to jego determinację w tym, aby osiągnąć wszystko, co tylko się da. I ten rosnący talent nie uszedł uwadze gigantów muzycznych. Hmm, może trochę myśląc o Gustawu Dudamelu, może trochę myśląc o sobie, o tej orkiestrze, Abreu pomyślał, zaprosił do współpracy Klaudia Abbado, Abbado przyjechał do Wenezueli. Był absolutnie pod wrażeniem tego, co udało się z tą, no, w, w, z jego punktu widzenia, zapewne półamatorską orkiestrą, jaką była orkiestra Simona Bolivara, osiągnąć. No i zwrócił także uwagę na młodego człowieka, którego przedstawił mu Abreu, czyli na Gustavo Dudamela. I tego młodego człowieka zaproszono do dalszego kształcenia i to od razu w Filharmonii Berlińskiej. Jak wspominał jeden z muzyków orkiestry w Berlinie, który pamiętał te mm, pierwsze nauki Gustawa Dudamela w Europie, chciał się ciągle uczyć, uczyć i uczyć. Ciągle próbował nowych rzeczy, wdrażać je i być jak najlepiej przygotowanym do pracy. Nigdy nie spotkałem nikogo, kto pracował więcej. I ten wątek bardzo ciężkiej pracy potwierdzała także szwedzka śpiewaczka Anna Larsson, która słusznie zwróciła uwagę, że ludziom wydaje się, że bycie cudownym dzieckiem, a tak można byłoby potraktować Gustavo Dudamela, to jakiś bliżej nieokreślony dar, to jakiś cud, zresztą to jest wpisane w ten nazwę Wunderkind, cudowne dziecko. Tymczasem zupełnie nie o to chodzi, bo chodzi przede wszystkim, po pierwsze i najważniejsze, o ciężką pracę. Był jednym z najlepiej przygotowanych dyrygentów, z jakimi śpiewałam, powiedziała. Ten wątek doskonałego przygotowania, bystrości, łapania w lot doskonale został pokazany w serialu Mozart in the Jungle, którego akcja rozgrywa się w środowisku jednej z amerykańskich orkiestr i wprowadzona tam postać latynoskiego dyrygenta Rodriga jest właśnie częściowo wzorowana na Dudamelu, jeśli widzieliście ten serial. To zapewne pamiętacie, że brutalnie wręcz wytyka on staremu dyrygentowi w zespole, którego kierownictwo przejmuje i, i zapowiada szereg reform, wszelkie niedociągnięcia orkiestry, wszystkie prowizorki, na jakich ten zespół skądinąd bardzo zasłużony się trzyma, no i punktuje go na każdym kroku. Ten obrazek swoją drogą troszeczkę będący taką kalką i, i, i stereotypem, ale znamy go dobrze choćby z Amadeusza, prawda? Jak Amadeusz poprawia nuty Salieriemu. Młody, niepokorny, który po prostu wie, jak pewne rzeczy powinny być zrobione i nie będzie tolerował żadnych niedociągnięć. Nie do końca chyba odpowiadał rzeczywistości, bo Dudamel nie jest typem bezczelnego, hmm. młodego dyrygenta i nie był też wtedy. Natomiast Raczej dużo częściej mówiło się o tym, że to co potrafił zrobić, to o czym ujmował zespoły, z którymi pracował, a przecież był asystentem Simona Ratla w berlińskiej filharmonii, to wytworzenie absolutnie cudownej atmosfery partnerstwa, współpracy i jakiegoś takiego bardzo wspólnotowego ducha. Podążajmy więc dalej tą drogą. Gustavo Dudamela na szczyt. Opowiedziałem już o fenomenalnym jego debiucie na BBC Proms w 2005 roku, powrocie na ten festiwal w roku 2007. To nagłe zastępstwo zaowocowało szeregiem kolejnych sukcesów. W 2006 roku poprowadził Don Giovanniego w Laskali. W 2007 stanął za pulpitem Filharmonii Wiedeńskiej na festiwalu w Lucernie. W tym samym roku poprowadził specjalny koncert w Watykanie, dyrygując radiówką ze Stuttgartu który to koncert był um, zorganizowany na 80. urodziny Benedykta XVI. Był więc rok 2007 kluczowy w jego karierze, ponieważ wtedy uwagę na niego zwróciła Deborah Borda, legendarna amerykańska menadżerka, która zaproponowała mu e, objęcie kierownictwa Filharmonii w Los Angeles, niemal od razu po jego debiucie. Przy czym przyjmując tę ofertę, Gustavo Dudamel nie porzucił swojej macierzystej orkiestry, czyli orkiestry symfonicznej Simona Bolivara. No, jak pamiętacie, wspominałem już, że w 1999 roku stanął na jej czele, czyli był drugim po swoim patronie i po swoim mentorze szefem tego zespołu. Kontrakt Gustavo Dudamela z Filharmonią w Los Angeles zaczynał się w 2009 roku i zaczynał się od razu z hukiem, ponieważ Dudamel poprowadził zespół na koncercie w Hollywood Bowl, gdzie w programie zestawił Gustawa Malera z Johnem Adamsem, przez wielu uważanego za największego amerykańskiego kompozytora. I zarówno ta interpretacja dzieła malera, jak i fakt, że na sam początek od razu wybrał zagranie muzyki bohatera narodowego, jeśli chodzi o kompozytorów amerykańskich, czyli Johna Adamsa, wywołał oczywiście niekończące się owacje. I w huku tych owacji. Zaczęła się, to bardzo, bardzo długa przygoda Gustavo Dudamela z Filharmonią w Los Angeles, która w znacznym mierze zbudowała to, co tę pozycję, którą on ma dzisiaj. Przypomnijmy więc, że założona w 1919 roku Filharmonia w Los Angeles należy do tak zwanej wielkiej Piątki amerykańskich orkiestr, gdy była zakładana z inicjatywy miedziowego barona, bardzo wpływowego człowieka, Williama Andrewsa Clarka, Marzono o tym, że jej pierwszym dyrektorem będzie Sergiej Rachmaninow. No, to pokazuje bardzo dobrze, jak wysoko sięgały ambicje Amerykanów, jeśli chodzi o dorównanie Europie w zakresie muzyki klasycznej. Pamiętajmy, że ta potęga muzyczna Stanów Zjednoczonych, ona się budowała od początku XX wieku, nie wcześniej. I była budowana głównie przez Europejczyków. Rachmaninow tej y, propozycji nie przyjął, przeniósł się do Nowego Jorku. Y, natomiast y, pierwszym takim dyrygentem, który podniósł znacząco rangę filharmonii z Los Angeles, był Polak, Artur Rodziński, o którym przecież. Zrobiliśmy z Oskarem Łapetą rozmowę. Bardzo serdecznie was do tego odcinka zachęcam. On też więcej wam rozjaśni na temat tego, jak się budowała potęga amerykańskich orkiestr. Sporo tam właśnie o tym opowiadamy. Dla Artura Rodzińskiego to, była, to było takie w zasadzie pierwsze przywództwo poważne w Stanach Zjednoczonych po okresie asystowania Stokowskiemu w Filadelfii. To on sprofesjonalizował ten zespół, rozwinął w znaczącej mierze jego repertuar. No ale później oczywiście stanowisko Rodzińskiego przejmowali inni wielcy dyrygenci, choćby Otto Klemperer, Zubin Meta, no także to już był w drugiej połowie XX wieku zespół o światowej klasie. Duda Meldy zastąpił zresztą na stanowisku szefa filharmonii w Los Angeles S.E.P.K. Salonena, z w Polsce uwielbianego, niedawno w Katowicach odznaczonego. W Polsce jest przede wszystkim ceniony za propagowanie na świecie dorobku Witolda Lutosławskiego, z którym zresztą Salonen znał się osobiście. Dla filharmonii z Los Angeles Dudamel stał się czymś więcej niż tylko dyrektorem, szefem, kierownikiem. On stał się twarzą tej orkiestry, symbolem jej nowoczesności. Wspierał środowisko latynowskie w mieście, stworzył młodzieżową orkiestrę, w której orkiestrę, tak zwaną JOLE, czyli Youth Orchestra Los Angeles. Czyli zespół, który w znacznym stopniu bazował na tych założeniach El Sistema, czyli te właśnie założenia o tym, aby wyciągać młodzież, młodych ludzi z czasem trudnych środowisk i właśnie zaciekawiać ich i wciągać ich w świat muzyczny. Ta zresztą orkiestra. Dzięki wpływom i dzięki staraniom Dudamela stała się jednym z najbardziej lubianych, uwielbianych zespołów w Stanach Zjednoczonych gromadząca prawie zawsze komplet publiczności na swoich występach. Stał się Gustavo Dudamel, jak pisał New York Times, celebrytą w mieście, które celebrytów kocha. To tam dostał on przydomek The Dude, czyli Koleś. No właśnie, z uwagi na ten skrócony dystans, na tę zdolność partnerskiego traktowania muzyków, na tę niezwykłą charyzmę, którą on miał. No to. Jaka to zmiana w stosunku yy, dyrektor muzyczny czy dyrygent orkiestra? No to proszę sobie wyobrazić, że Artur Rodziński, Otto Klemperer czy Zubin Meta dostaliby przydomek The Dude. No raczej, raczej to jest. Yy, raczej byłoby to niemożliwe. Sposób zarządzania Dudamela sprawił, że znacząco yy, powiększyły się zyski. Zespołu. Ogromne, licznie uczęszczane koncerty zapewniały środki finansowe, które pozwoliły na sfinansowanie eksperymentów programowych, a w szczególności zamawiania utworów współczesnych twórców. Gustavo Dudomel przez cały czas swojego dyrektorowania w Los Angeles, który przecież jeszcze trwa, ponieważ on w 2026 roku dopiero przejmie stery w Nowym Jorku, dokonał wykonania prawie 200 utworów muzycznych. To jest bardzo dobry wynik jak na kraj, który mm, musi w przypadku każdego koncertu i każdej orkiestry, którą ma liczyć pieniądze, ponieważ nie ma żadnego państwowego dofinansowania. Zawsze o tym przypominam. Kiedy mówimy o muzyce w Stanach Zjednoczonych, budżet liczy się bardzo, bardzo skrupulatnie, ponieważ nikt orkiestrze nie zapewni ratunku, jeżeli będzie upadać, jeżeli sobie finansowo nie poradzi. Warto zwrócić uwagę jeszcze na jedno, jeśli mówimy o pieniądzach. To pod kierownictwem Gustavo Dudomela przed pandemią, czyli w 2019 roku orkiestra w Los Angeles osiągnęła przychód w wysokości 187 milionów dolarów, podczas gdy nowojorczycy, a wydawałoby się wyżej stojący zespół, osiągnęli w tym samym czasie zaledwie 86 milionów. I mówimy tutaj cały czas o warunkach przed pandemią. Po pandemii to się zmieniło, pogorszyło i na dodatek jeszcze yy, rzuca nowym kierownikom, nowym zarządom tych orkiestr dodatkowe wyzwania. Przez te wszystkie lata w Los Angeles Dudamel konsekwentnie budował swoją rozpoznawalność. I to jest coś, co może byśmy w pierwszej chwili z europejskiego punktu widzenia blisko on nie krytykować. Dlatego, że przecież my bardzo lubimy, jeżeli ktoś jest skromny, my w Polsce szczególnie lubimy, jeżeli ktoś się chowa w cieniu. Dudamel, absolutnie nie. E, ponieważ on wiedział, że im bardziej sam on będzie rozpoznawalny, tym lepszy będzie los zespołu, którym kieruje. Także właśnie ten los. Finansowy. Cóż więc robił dla tej rozpoznawalności? Rzeczy, za które był krytykowany. Dyrygował muzyką Johna Williamsa do siódmej części Gwiezdnych Wojen, Przebudzenie Mocy. Jego młodzieńcza orkiestra wystąpiła w 2016 roku na Super Bowl, towarzysząc zupełnie nieklasycznym artystom jak Coldplay, Chris Martin, Beyoncé czy Bruno Mars. Oj za to się dostały straszne bęcki, no bo to przecież zdrada muzyki klasycznej z popem, super bowl, czyli wydarzenie sportowe, baseballowe, gdzieś tam muzyka klasyczna skalana po prostu na wielkim stadionie. Nic bardziej mylnego. To wszystko budowało jego pozycję i popularność zespołu. Rok później Gustavo Dudamel, czyli w 2017 roku został najmłodszym dyrygentem, który poprowadził koncert noworoczny w Wiedniu. No i po raz pierwszy także zadyrygował w Operze Paryskiej, gdzie dwa lata temu został mianowany dyrektorem muzycznym i odznaczony przez prezydenta Macrona. W 2019 roku jego gwiazda pojawiła się na słynnej Alei Gwiazd w Hollywood. Stał się więc nie tylko jednym z najbardziej rozpoznawalnych dyrygentów na świecie, ale także bohaterem narodowym w swoim kraju, w Wenezueli. Stał się tam symbolem sukcesu, który da się osiągnąć pomimo skrajnie, skrajnie niekorzystnych warunków. Wróćmy więc na moment do Wenezueli. Wspominałem, że w latach 90. w Wenezueli wybuchł poważny kryzys. Kłopoty z obsługą długu doprowadziły do ogromnych niedoborów, i to takich, że w sklepie trudno było dostać cokolwiek. Ustawiały się ogromne kolejki, które my dobrze znamy z lat PRL-u. Zaczęły się zamieszki uliczne, były ofiary. No i choć władza ten bunt stłumiła, to jak się okazało tylko na pewien czas. W 1992 roku z tego chaosu wyłonił się jeden z wojskowych, Hugo Chavez który stanął na czele grupy próbującej dokonać zamachu stanu. To się w pierwszej chwili nie udało i Chavez trafił do więzienia. Gdy następny prezydent Wenezueli z tego więzienia go wypuścił, zresztą ponieważ Chavez stał się bohaterem narodowym, to obietnica wypuszczenia go z więzienia była chyba jednym z powodów, dla których ów polityk władzę zdobył, to już było pewne, że droga Chaveza do władzy jest otwarta. On zresztą w sposób bardzo ostry, jak to miał w zwyczaju, mówił, że znokautuje zgniłą strukturę systemu. Tak obiecywał i w 1998 roku przejął władzę. Na początku dla Wenezuelczyków Wydawało się to zmianą idealną, ponieważ pierwszy raz od bardzo, bardzo długiego czasu stanął na czele państwa ktoś, kto miał tak silne i tak dobre relacje z ludźmi. Tak dobrze wydawałoby się rozumiał tych, którzy są biedni i tak bardzo zależało mu na tym, aby im pomóc. Zatem prawdziwy ideowiec na czele państwa. Chavez zresztą umiejętnością, nie wykorzystywał media, aby taki właśnie obraz samego siebie budować. Yy, tworzył radio, telewizję, yy która docierała do mnóstwa ludzi. Chwalił się tym, że najchętniej oglądanym w telewizji programem w Wenezueli jest program Z Nim w roli głównej, a on właśnie takie bardzo długie show jednoosobowe w tej telewizji robił. Zresztą był szalenie elokwentny i miał taki talent do mówienia długo i interesująco. I był, jak już mówiliśmy, szalenie charyzmatyczny. Jednak to wszystko wydawało się dość... To wszystko jednak było dość fasadowe. Sytuacja wcale się w kraju nie uspokoiła i szereg obietnic, które Chavez składał, wcale się spełnić nie udało i dochodzi do kolejnych zamieszek, w trakcie których ludzie Chaveza strzelają do demonstrantów. Chavez zresztą nie bardzo dobrze układał sobie relacje ze Stanami Zjednoczonymi w związku z czym w wyniku tych wszystkich zamieszek doszło do zamachu stanu wspieranego przez Stany Zjednoczone. Armia jednak koniec końców opowiedziała się po stronie Chaveza i wrócił on do władzy. Socjalistyczna rewolucja się rozkręcała. Chavez po tym incydencie ze Stanami Zjednoczonymi już otwarcie się opowiedział przeciwko nim. W, podczas swojej przemowy w onz nazwał George'a Busha diabłem. Mówił, że jeszcze zapach siarki unosi się tutaj, gdy wszedł na mównicę po nim. Chavez teoretycznie w tym wszystkim staje wciąż po stronie ludu, korzystając z... Jak to właśnie się wahały ciągle te ceny ropy, tym razem była górka, więc korzystając z górki, z wysokich cen ropy wspierał podobnych rewolucjonistów mów w innych krajach. Zyskał poparcie Fidela Castro, od zawsze antyamerykańskiego. Fidel Castro powiedział zresztą o nim, że jest przywódcą, który nigdy nie ugina się przed imperializmem. Szasta pieniędzmi na prawo i lewo, rozmaite działania fasadowe, rozmaite programy społeczne, które no to znamy z poprzednich lat w Wenezueli, które mają zdziałać cuda, a jakoś nie, nie przynoszą żadnego rezultatu. No i poziom życia zwykłych Wenezuelczyków jakoś szczególnie się nie podwyższa. W kraju rośnie przestępczość, kwitnie korupcja. Wielu krytyków Chaveza z kolei ląduje w więzieniach, a więc znowu staczamy się w stronę autorytaryzmu. No i mimo to przez cały czas Chavez wygrywa wybory, które, i to musimy zaznaczyć, mimo rozmaitych rozpraw z opozycjonistami i tak dalej, były przeprowadzane w demokratyczny sposób, bez fałszestw i poważnych nieprawidłowości. Nie pokonała Chaveza przez te długie, długie lata jego rządów. Ani opozycja, ani przewrót. Żaden. Natomiast to, co go powaliło, to nowotwór. Chavez, który absolutnie nie chciał korzystać z zachodniej opieki medycznej, zawierzył Kubańczykom i to był jego błąd. Choć Kuba słynie z bardzo dobrych medyków, to tym razem się pomylili. Złe diagnozy sprawiły, że... Stan jego zdrowia zaczął się ciągle, ciągle pogarszać. z Tego nowotworu już nie wyszedł i zmarł w 2013 roku. Był późny wieczór. Po 22:00 umilkły ostatnie oklaski w sali koncertowej Walta Disneya. Gustavo Dudamel poprowadził wówczas wykonanie pasji Johna Adamsa. Nie było czasu na mm, świętowanie, na otwieranie szampana. Ani też na odpoczynek. Dudamel wsiadł do samolotu i poleciał do Caracas, by już na drugi dzień poprowadzić orkiestrę symfoniczną Simona Bolivara na pogrzebie Hugo Chaveza. Czemu się na to zgodził? Czyżby w duchu popierał zmarłego prezydenta? Tego zasadniczo nie wiemy i pewnie nigdy się nie dowiemy. Gustavo Dudamel, choć z Wenezuelą związany bardzo ściśle, Nigdy publicznie na temat Chaveza się nie wypowiadał. Kierownictwo nad El Sistema przejął z rąk Abreu i jego celem było to, aby przez wszystkie te kryzysy, przez które Wenezuela przechodziła, ten system, ten skarb jakoś się utrzymał. Idea Abreu była zawsze apolityczna. A tak się akurat udało to zorganizować, że wszystkie te rządy po kolei, z Chavezem włącznie, e, wspierały ten program. Chavez, y, co więcej, wciągnął go pod opiekę y, państwową, zapewnił mu budżet i to nie mały, bo w wysokości 100 milionów dolarów rocznie. A więc Dudamel nie zabierał głosu, aby nie zaszkodzić y, systemowi. I y, y, jak później sam tłumaczył, że o ile naród był, i pewnie wciąż jest podzielony w Wenezueli w różnych sprawach, to w jednej sprawie na pewno się zgadza co do muzyki. A El Sistema i Dudamel dla wszystkich byli powodem do dumy. Zresztą muzyka klasyczna w tym kraju stała się częścią narodowej kultury. To jeden z nielicznych, o ile nie jedyny na świecie kraj, który ma prawo do edukacji muzycznej wpisane do konstytucji. A zatem po prostu trudno było sobie wyobrazić wówczas w 2013 roku pogrzeb prezydenta, kim by on nie był, bez udziału najbardziej popularnego dyrygenta i najbardziej rozpoznawalnej orkiestry w kraju. Mimo takiego podejścia, z gruntu neutralnego, balansującego, przez niektórych uważanego za oportunistyczne, e, Gustavo Dudamel stał się jednak w Wenezueli persona non grata. I nie mógł do kraju później już przybyć. Jak to się stało? W ostatnim swoim wystąpieniu telewizyjnym Chavez wskazał swojego następcę, czyli Nicolasa Maduro. Oczywiście nie oznaczało to automatycznego przekazania władzy. Maduro musiał wygrać wybory. Swoją kampanię zresztą konsekwentnie budował na legendzie Chaveza. W drugiej turze zwyciężył i w 2013 roku objął fotel prezydencki. Jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stanął, było opanowanie rosnącej w kraju przestępczości, korupcji i ogromnej inflacji. Ponieważ... W żaden sposób nie udało mu się tego dokonać. Już rok później, w lutym 2014 roku wybuchły antyrządowe zamieszki. Społeczne niezadowolenie wywołało to, co było powodem i wcześniejszych problemów, czyli oczywiście kłopoty z cenami ropy. To właśnie one windują inflację do koszmarnie wysokiego poziomu, powodują, że z inflacji robi się hiperinflacja. W wyniku... Zamieszek, które oczywiście wybuchają w tych warunkach, giną 42 osoby, 800 zostaje rannych, 3000 aresztowanych. A władza posługuje się brudnymi metodami, ponieważ nie chcąc strzelać do protestujących, używać po prostu broni przeciwko nim, wynajmuje jakieś podejrzane grupy bandytów, którzy rozganiają demonstrantów, zabijają, kradną i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście wszystko budzi ogromny niepokój i protesty opinii międzynarodowej. W 2015 roku odbywają się wybory parlamentarne. No i to niezadowolenie powoduje, że przy ogromnej, ponad 70% frekwencji wygrywa opozycja, która uzyskuje większość konstytucyjną, co pozwalałoby wpływać na różne sposoby, na Nicolasa Maduro, na prezydenta, a nawet prawdopodobnie usunąć go ze stanowiska. Maduro nie miał zamiaru ze stanowiskiem się żegnać i nie miał zamiaru takiej bomby zegarowej y, trzymać w administracji, y, w, w ustroju swojego państwa, tak swojego, uważał je za swoje. W związku z czym y, wykorzystując podległy mu Sąd Najwyższy sprawił, że ten wybór trzech kandydatów opozycji uznał za nieważny, rzekomo mieli kupić swoje głosy. No a ta liczba trzy tu jest nie bez znaczenia, ponieważ dokładnie tyle foteli było potrzebnych, aby utrzymać większość konstytucyjną. Zgodnie więc z tą decyzją Sądu Najwyższego oni nie zostali zaprzysiężeni, a mimo wszystko do zaprzysiężenia doszło, czyli powstał pat na linii Sąd Najwyższy, Prezydent i Parlament. Rozpoczęła się prawnicza awantura, która właśnie nie przyniosła żadnego sensownego rezultatu. Opozycja wpadła wówczas na pomysł, aby ten kryzys ustrojowy, rozwiązać w ten sposób, że przeprowadzone zostanie referendum za odwołaniem Maduro. Skomplikowana ta procedura też nie przyniosła żadnego rezultatu, ponieważ w ostatniej chwili Sąd Najwyższy, znowu podlegający pod Maduro, nakazał zaprzestanie zbierania podpisów i do tego wszystkiego nie dochodzi. A Prezydent przeszedł w tej sytuacji do kontrofensywy. W 2017 roku, e, znowu posługując się Sądem Najwyższym, zawiesił działanie parlamentu i przejął jego kompetencje. Była to tak bezczelna próba y, obalenia w zasadzie ustroju demokratycznego w Wenezueli y, i sparaliżowania opozycji całkowicie już, że wywołała gigantyczne, gigantyczne zamieszki. Mm, największe od 2014 roku protesty uliczne, znowu giną ludzie, znowu w kraju panuje nędza. I właśnie w tej chwili, po raz pierwszy w całym swoim życiu, Gustavo Dudamel przerywa milczenie. Dotąd całkowicie apolityczny dyrygent postanawia zabrać głos. Wydarzeniem, które zmieniło jego sposób myślenia, była śmierć 17-letniego altowiolisty z El Sistema, który zginął podczas właśnie tych zamieszek na ulicach Caracas. Dyrygent wydał oświadczenie, które zatytuł, zatytułował I Raise My Voice, w którym wezwał prezydenta Maduro, by zaczął słuchać ludzi, by zahamował rozlew krwi na ulicach, nawoływał do zjednoczenia i... Obrony dziedzictwa kulturowego, bo przecież właśnie Wenezuela to jeden, jedyny na świecie kraj, w którym prawo do edukacji muzycznej wpisane jest do konstytucji. Zwracał uwagę też na siłę el systema. Przecież mimo, że na ulicach panował chaos, że przypominały one strefę wojny, na przesłuchania w samym środku tych wszystkich protestów, do El systema zgłosiło się ponad tysiąc młodych osób. Ale oczywiście apel niczego nie zmienił. Jedyne co spowodował to to, że Gustavo Dudamel, który w zasadzie to oświadczenie wydał pod bardzo, bardzo dużą presją opinii publicznej, opinia publiczna przerażona tym co Maduro wyprawiał, Przerażona tymi ofiarami, tymi straszliwymi obrazkami z Wenezueli, które przypomnijmy, to jest rok 2017, one oblatują już cały świat, internet, wszyscy to widzą, wszyscy widzą nagrania, wszyscy wiedzą, co tam się dzieje. Ta opinia wywierała ogromną presję na Dudamela, aby, aby coś powiedział, no więc powiedział, natomiast to nic nie przyniosło poza tym, że Gustavo Dudamel w Wenezueli stał się persona non grata. I dostał zakaz przybywania do kraju i odtąd w zasadzie zaczęło się prowadzenie orkiestry Simona Bolivara, czyli zespołu, na czele którego cały czas Gustavo Dudamel stał i El Sistema, którym kierował zdalnie, ponieważ nie mógł po prostu do kraju wjechać. Maduro i tak swoje zrobił. Ym... Swoimi decyzjami doprowadził do tego, że w kraju nastąpiła dwuwładza, yy, ponieważ powołał rodzaj jakiegoś swojego parlamentu, który nazywał się konstytuantą i opozycyjnego. Z... Konstytuantą, i ta konstytuanta stała się jakby drugim parlamentem w stosunku do opozycyjnego Zgromadzenia Narodowego. Konstytuante poparły Rosja i Chiny, Zgromadzenie Narodowe, Stany Zjednoczone i generalnie świat zachodni. No i Stany Zjednoczone wprowadziły szereg sankcji. Te sankcje zgruchotały całkowicie gospodarkę Wenezueli, doprowadzając do sytuacji, że w Wenezueli wydobywało się mniej ropy niż w sąsiedniej Kolumbii, mimo że w Kolumbii Zasoby to jest zaledwie ułamek tego, co zasoby tego surowca to jest zaledwie ułamek tego, co znajduje się w Wenezueli. Duch w narodzie całkowicie upadł. Kolejnego zrywu nie było, za to zaczęła się ogromna, ogromna emigracja. Kilka milionów ludzi za czasów rządów Nicolasa Maduro opuściło Wenezuelę. O dalszych yy problemach politycznych w Wenezueli y, mówić już nie będę, bo to w końcu podcast muzyczny, ani nie geopolityczny. Mam też poczucie oczywiście, że y, mówię to wszystko z pewną ostrożnością i y, nie gniewajcie się, jeżeli coś y, pomylę, bo w końcu nie od tego tematu jestem specjalistą. Natomiast y, ta specyficzna stagnacja, która zapanowała w kraju y, dopiero przełamała się w 2022 roku czyli w roku, w którym rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Ponieważ, jak wiemy, ta inwazja wywołała kolejny kryzys paliwowy, w związku z czym Stany Zjednoczone zaczęły zwracać się ku krajom, w których są zasoby ropy i z którymi można robić interesy. Zatem Maduro, który wciąż rządzi przecież w Wenezueli, przyjął amerykańskich emisariuszy, też mając nadzieję na to, że być może uda się jakimiś układami ze Stanami Zjednoczonymi Nieco uratować zdruzgotaną gospodarkę kraju. No i to ocieplenie w stosunkach amerykańsko-wenezuelskich sprawiło także, że Gustavo Dudamel pierwszy raz po wielu latach mógł tam pojechać. Jak sam powiedział, mój kraj i moi ludzie to moja dusza. I, i tak podjąłem decyzję, aby tam pojechać. Oczywiście decyzję komentowaną y, bardzo gorąco, no bo przecież Maduro y, ma na swoim sumieniu zarówno y, rozmontowanie demokracji w Wenezueli, ma na swoim sumieniu korupcję, liczne y, polityczne zbrodnie, ma na swoim sumieniu wreszcie śmierć ludzi, y, y, którzy protestowali przeciwko niemu. No ale muzyka, el sistema i tak dalej to wartość dla Gustavo Dudamela wyższa. To wartość, która, y, o którą warto powalczyć, to coś, co warto obronić. A przede wszystkim warto sprawić, aby nie stała się ona ofiarą politycznego. Zatem wyruszył do Wenezueli. Pierwszy raz od 11 lat odwiedził także swoje rodzinne miasto Barquisimeto. Jak przyznawał, miasto się bardzo zmieniło. Wielu ludzi, których znał, z niego wyjechało. Jego populację nieco ograniczył. Covid, emigracja. Tam na miejscu zrobił próbę z Młodzieżową Orkiestrą. Zagrali temat z Jurassic Parku Johna Williamsa, który zresztą e, z Gustawą Dudamelem jest w serdecznych, bliskich, niemal przyjacielskich relacjach, a zatem Dudamel wideo z tej próby wysłał Williamsowi aby zobaczył, jak młodzież wenezuelska gra jego muzykę. No i niezależnie od tych wszystkich problemów, że w ogóle muzyka w Wenezueli żyje. Pracował w tym czasie, kiedy tam przebywał, a starał się przebywać tam bez większego rozgłosu. Nad Tristanem, który jest takim nowym, nowym, bliskim wyzwaniem. Wagner jest dla Dudamela ostatnio tym, co go najbardziej interesuje, co go wciąga i co sam nazywał Mount Everestem, na którym musi się wspiąć. Artykuł, który New York Times poświęcił Gustawowi Dudamelowi po tym, jak on podpisał już umowę z nowojorską filharmonią, nosi tytuł dyrygent na rozdrożu. Mówi w nim 42-letni Gustavo Dudamel, że już nie jestem młodym dyrygentem. I to się zgadza. Zaczyna się w jego karierze zupełnie nowy etap. Gdy rozpoczynał swoje dyrektorowanie w Los Angeles Philharmonic, miał 26 lat. Jak sam przyznaje, bardzo się przez te wszystkie lata zmienił. Wyspecjalizował się w wykonywaniu dzieł Gustawa Malera, Ludwiga van Beethovena. Jedną z jego specjalności był repertuar muzyki klasycznej z Ameryki Południowej, wcale nie tak dobrze w Europie znanej, ale także prawykonania muzyki współczesnej. W Nowym Jorku e, rękę podała mu po raz kolejny Deborah Borda, bo to przecież ona wciągnęła go do Los Angeles Philharmonic, ma on być lekiem na całe zło dla nowojorskiej filharmonii, która zmaga się z konsekwencjami pandemii, ze spadkiem zainteresowania muzyką klasyczną, z rosnącą średnią wieku publiczności tej zasłużonej orkiestry. Czy nią będzie? Przyszłość pokaże. Z nowojorską filharmonią Gustavo Dudamel debiutował w 2007 roku. Wówczas to stając za pulpitem i prowadząc piątą Symfonię Prokofiewa złamał, Batute. Należącą do Leonarda Bernsteina, legendarnego szefa tego zespołu. Do dzisiaj w Muzeum Nowojorskiej Filharmonii, w zbiorach Nowo Nowojorskiej Filharmonii ta batuta złamana się znajduje. Tak sobie myślę, że może właśnie dlatego jako prezent powitalny otrzymał tym razem od Debory Bordy ołówek, którym Bernstein podobno komponował, a nie, a nie kolejną batutę. Nastał na pewno w jego życiu artystycznym, tak bogatym, tak żywiołowym, tak pełnym rozmaitych wyzwań czas formowania swojej dalszej drogi. Jako dyrektor Opery Paryskiej, jako nowy dyrektor Nowojorskiej Filharmonii idzie w ślady gigantów. Idzie tą samą drogą, jaką szedł Toscanini czy Bernstein. Ale gdzie on dalej tą drogą pójdzie? On chyba wciąż jeszcze wszystkich kart swoich nie pokazał. Jak sam mówił, bardzo się zmienił. Zobaczymy, co m, przyniesie nam przyszłość i co jemu przyniesie przyszłość tych coraz trudniejszych dla muzyki klasycznej czasach. I to już wszystko w tym odcinku lub prawie wszystko, ponieważ e, chcę znów pozostawić was z muzyką. Skoro zaczęliśmy od muzyki południowoamerykańskiej od Danzon numer dwa Arturo Marqueza to zakończmy na muzyce europejskiej bo przecież to jest właśnie pomost który w biografii w życiu Gustavo Dudamel'a został przerzucony i to jest właśnie ta dwoistość światów w których ten dyrygent funkcjonuje a zatem Święto wiosny Strawińskiego fragment części pierwszej gra Oczywiście filharmonia z Los Angeles za pulpitem Gustavo Dudamel, rok 2019. Posłuchajmy jak brzmi święto wiosny Strawińskiego pod jego batutą.